0: 大家好，我是张和建。周易五行啊，上一堂课我们讲了一些这个判断的，我总结的一些这个断语啊，因为我总结的这是经验呢，经过这个几十年的一些考验。讲了好几堂了这方面的一些断语，下面呢我们再讲一下，看这个例子啊：甲辰、戊辰、戊子、辛酉。现在大家呀，好多这个听友朋友总是在说，呃，什么什么课啊？张克建教授怎么不讲了？有些这个课程啊，你像这个，呃，是这个呃奇门呐、啊，啊紫微斗数啊，啊相学呀，啊梅花易数啊，怎么就这是这样啊？有的时候吧。有些课程啊，你看我这个讲的时候都得把这个名词给改了，得改口。为什么得改口呢？其实我也觉得很困难，不得不改呀、啊。有些这个名词啊，它不当讲，我只能说的改口或者不讲了。这就打个比方，你像说这个地方呢，呃，就不准说这个词。呃，你像说的到人家那个呃，入乡随俗，到人那个呃地方了，你就不能说这句话，那咱就不能说。所以啊，你看我讲这些知识啊，其实是很辛苦。你别看就说的讲这个，呃，十几分钟啊，二十几分钟，其实我是这个挺辛苦的讲，我还得把这些这个例子呢筛选出来，啊，讲一些精髓。哎、啊，下面呢，我们看啊，刚才说这个例子是甲辰呐、戊辰呐、戊子啊、呃、啊、辛酉、啊啊。假如说这是一位女士，那这个时上呢就透有伤官星了。你像这个戊土，它这个戊子日嘛。啊，没有这个穷物子，也无苦更深。虽然说是这么说，但是你得全盘分析。首先，时上呢，它是一个辛酉、辛金呐、啊。那戊土对辛金呢，那就是伤官呐、啊。因为这个古人就这么规定的，我生者阴阳相反，我生者就叫伤官。那我们再看一下，这个年上呢有个七煞，这就变成了。伤官跟七煞之间，他们是一个相克的关系。为什么说年上这个甲木，它变成这这个与呃辛金是相克的呢？那金克木嘛。那为啥说它又是七煞呢？那甲木跟戊土之间，我克者为官煞呀。五行相同的，那就是相克，就叫七煞偏官呢。那现在来讲呢，你看这个偏官星，如果把这个偏官星当做自己的男朋友、老公、丈夫。那这个呢？甲木呢，在这个尘土上。那有的说了，这算不算入木呢？如果说在这个辰戌丑未，只要有这种情况，这就是沾边了。所以呢，判断的时候不是非黑即白，它是呢根据这个质变和量变。任何事物都有这个质变、量变，而不是突然间的质变。这个呢，就像说这个房屋勘测一样，它根据每个角度的不同啊，比如说差。三度或者三度以上，是用这个替卦也好，是吧？或者是直接用下卦也好，是这样的。啊，分析的时候它就存在一个质变跟量变的关系。但是呢，有的时候就差一线，它马上就变了。坐相差一线，富贵不相见呢、啊。所以现在啊，有很多这个学派啊，五花八门。为什么呢？为了标新立异。因为有一部分人呢、啊，你像整这个。研究这个正宗的、科学的，他研究不下去了，那怎么办？另辟蹊径，弄一个新颖的。你像说，呃，经常有些人说的，他有一本天书，这个天书呢，谁也看不懂，其实就他编的。他说他能看懂，其实他也不知道，那这上边他画的是啥？但是呢，给人感觉好像说他是，呃，独一份了啊，那就他懂吗？好像是真传的，这个不对。有的时候吧。这个标新立异、哗众取宠，也是有的。你像我讲这个用卫星地图勘测法，这个确实是我创立的。那个呢，就是、说一定要参考呢这个，呃，地球这个真值五和这个磁场值五啊，因为什么呢？这个卫星地图它这个所展现的这个呃方位呀、啊、啊坐标啊、啊这个呃图形啊，它都是按照地理真值五来定的。因为什么呢？它不能按照每个地区的磁场之五。如果全球都按照每个地区的磁场之五呢，那这个地图啊，每个地区都是分裂的，那都呃变成这个四分五裂了，它合不成一个地图了。所以它只能是统一为啊这个地球真值物。那这个你在判断的时候呢，就得加上这个磁场，就是当地的磁偏角。但不是说的所有勘测都变成。这个真值五，因为什么呢？现在的这个所谓的地理师他做不到。为什么说我说做不到？假如说你用现场用这个罗盘勘测出来角度了，然后你再转化成这个呃地球这个真值五，你必须得知道磁偏角了。而且假如说你说我用这个立竿见影的方法，就说这个古代啊，这个立竿见影、啊，那个时候呢，因为这个指南针的发明啊，并不是说的这个呃几千年前它就发明了。你像我讲这个鉴真东渡，为什么说几次这个鉴真东渡都失败了呢？据这个史学家考证，当时这个指南针不成熟，没有真正的指南针，所以有的时候航海呢就容易偏离。这也就说明了，在这之前，在这个鉴真东渡之前呢、啊，这个指南针并没有完全这个成熟。所以说那个时候也谈不上说的这个，呃，检查什么磁偏角啊，又是拿罗盘的磁针呐、啊。那个时候是立竿见影，这个呢就是在正当午时，必须是五正啊，正当午时的时候立个杆子，然后看这个杆子的影来确定呢真正的南北。这就出现问题，假如说这个时辰要错过了或者提前了，你就不好计算。别的不说，咱就说所谓的一些什么地理师了，他说这个用立竿见影，那我就想要说了，比如说他不是正午十二点，九点十五分，那你给算算那是什么角度？而且算的时候你还得采取呢，就是当地的真太阳时，你要都用北京时间，你比如说你要在新疆，你说来一个呃立竿见影，你看你能算出来不？所以有的时候啊，呃，大多数人呢听到一些新颖理论呢、啊，就不知所措了。啊，不知道听谁的了，但是有一点，如果说你把这个科学理论掌握了，那么对方他有什么新颖的理论，他再说什么，你都有试金石，你知道他说的对错了，你还能给他提出一些问题，让一些伪科学的理论他无法回答你了。那么在这个堪舆之法，为什么说出现了这么多的门派，就是就是、第一点，就是有这个门派之见。第二什么呢？因为地区的不同，可能这个地区他用的是这一派呢，它就好用；换了一个地区，他用他那派呢也好用。根据地区不同，天时地利嘛，它有区别。第三点呢，很关键，就是什么呢？在这个指南针没有完全成熟的情况下，他们用的是呢这个地球真子舞，就是太阳子舞，地球真子舞，它形成的理论呢，它是依据于地球的真子舞形成的。后期呢，有这个指南针出现之后，它依据的是磁场之物，所以说有的时候派别呢啊出现了一些分歧。这就好像啊，呃，有的人呢，他用这个太阳运行的这个阳历作为这个呃时间参考啊，你像这个二十四节气它是阳历啊，这一定要记住。另一个呢，他有的人呢是用这个阴历为参考，这样就产生了一些误差。那你说这个到底哪个准确呢？你像按照这个阴历过日的人呢，他也过了几千年了；按照阳历生活的人呢，他也过得挺好。这就像算题一样，你说你用这个方程所解出来的得数，跟算术方法呢，它解出来的呢，可能也一样。但是有一点，你用方程解的呢，可能是多组解；算术方法呢，它得出来就是一组解。当然呢，我还建议呢，你用代数方法，它更为简便嘛，而且解还多。就好比说，你有这个指南针，你不用，啊，非得去，呃，到正午时间到外边去立个杆子去，啊，立竿见影去。如果碰着阴天，你怎么办？那么刚才说到这个五行，其实我讲别的时候吧，你可以把这个思维呀、啊，呃，想到这个五行啊。你说这个一心二用了，哎，你要能一心二用啊，你已经达到这个水平了。那这个五行呢，甲辰戊辰戊子辛酉，就代表什么呢？婚姻，至少。两次婚姻，而且呢，这个在这个没成婚之前，感情呢不知所措，也不知道是呃自己有没有个目标。像碰到这个马年呢、戌年呢、戌土啊，那都会出现问题。至于说出什么问题，那就是具体问题具体分析，它不是说一概而论的事并不是说有云彩就下雨。好的，谢谢大家。